Capitolul 8 Creșterea în Hristos Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan 15 cu 4 și 5 În Biblie, schimbarea inimii prin care devenim copii ai lui Dumnezeu este numită naștere. De asemenea, această schimbare este comparată cu încolțirea seminței bune, semănate de gospodar. În același fel, cei care sunt cu adevărat convertiți la Hristos sunt ca niște prunci născuți de curând, care trebuie să crească în toate privințele, ajungând la maturitatea credinței, la cel care este capul, Hristos. 1 Petru 2 cu 2 Sau, asemenea seminței bune, semănate în pământ, ei trebuie să crească și să aducă roade. Isaia spune că ei vor fi numiți terepinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava lui. Isaia 61 cu 3 În acest fel, Biblia folosește ilustrații din viața naturii pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine adevărurile tainice ale vieții spirituale. Toată înțelepciunea și scusința omului nu sunt în stare să dea viață nici chiar celui mai mic lucru din natură. Plantele sau animalele pot trăi numai prin viața pe care o dă Dumnezeu. Tot astfel, viața spirituală Ia naștere în inima oamenilor venind de la Dumnezeu. Numai cine este născut de sus poate deveni părtaș al vieții pe care a venit să o dea Domnul Hristos. Ioan 3 cu 3 Creșterea în Hristos este asemenea creșterii în natură. Dumnezeu este acela care preface mugurul în floare și floarea în fruct. Prin puterea lui, se dezvoltă sămânța, devenind întâi un fir verde, apoi spic, după aceea greu de plin în spic. Marcu 4 cu 28 Profetul Osea spunea despre poporul Israel că va înflori asemenea crinului. Vor da viață greului și vor înflori ca via. Osea 14 cu 5 și 7 iar Domnul Hristos ne îndeamnă să ne uităm cu băgare de seamă cum cresc crinii. Luca 12, cu 27 Plantele și florile nu cresc prin propria grijă, prin eforturile și preocuparea lor, ci primind de la Dumnezeu elementele oferite de El pentru susținerea vieții. Copilul nu poate adăuga ceva la statura lui prin propria putere și grijă. Nici noi nu ne putem asigura creșterea spirituală prin grija 
și eforturile personale. Planta, copilul, cresc datorită faptului că primesc din mediul înconjurător cele necesare vieții, aer, lumina soarelui și hrană. Domnul Hristos reprezintă pentru aceia care se încred în el același lucru pe care îl reprezintă aceste daruri ale naturii pentru animale și plante. El este lumina lor veșnică, un soare și un scut. Isaia 60 cu 19 Psalmul 84 cu 11 El va fi ca roa lui Israel. El va fi ca o ploaie repede care udă câmpul. Osea 14 cu 5 Psalmul 72 cu 6 El este apa vie, pâinea lui Dumnezeu care se pogoară din cer și dă lumii viața. Ioan 6 cu 33 În darul fără egal al fiului său, Dumnezeu a învăluit lumea întreagă cu atmosferă de har, tot așa de reală ca aerul care învăluie globul pământesc. Toți cei care aleg să respire această atmosferă dătătoare de viață vor trăi și vor crește până la statura de bărbați și femei în Hristos Isus. După cum floarea se întoarce spre soare, pentru ca razele lui strălucitoare să poată ajuta la desăvârșirea frumuseții și simetriei ei, tot astfel ar trebui să ne întoarcem și noi spre soarele neprihănirii, pentru ca lumina cerului să poată străluci asupra noastră, iar caracterul nostru să poată fi transformat după modelul caracterului Domnului Hristos. Domnul Hristos ne învață același lucru când spune Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Ioan 15 cu 4 la 5 tu depinzi de Hristos pentru a trăi o viață sfântă, tot așa cum mlădița depinde de viță pentru a crește și a duce rod. Despărțit de el, nu poți avea viață. Nu ai nicio putere pentru a te opune ispitei sau pentru a crește în har și în sfințire. Însă, rămânând în el, vei putea înflori. Primind viață, din viața lui, nu te vei ofili și nu vei fi fără roadă. Vei fi ca un pom sătit lângă apele unui rău. Mulți consideră că în lucrarea mântuirii există o anumită parte pe care trebuie să o îndeplinească singuri. Ei s-au încrezut în Hristos pentru iertarea păcatelor, dar acum se străduiesc prin eforturi proprii să trăiască o viață neprihănită. Orice încercare de felul acesta este sortită eșecului. Domnul Hristos spune că, fără mine, nu puteți face nimic. Creșterea noastră în har 
bucuria noastră, capacitatea de a fi folositori, toate depind de legătura noastră cu Domnul Hristos. Comuniunea noastră cu El, rămânerea noastră în Hristos, zi de zi, oră de oră, constituie singura modalitate prin care trebuie să creștem în har. El nu este doar autorul, ci și desăvârșitorul credinței noastre. Hristos este cel din tâi, cel de pe urmă, totul în toate. El trebuie să fie cu noi nu numai la începutul și la sfârșitul călătoriei noastre, ci la fiecare pas pe care îl facem pe cale. David spunea, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este la dreapta mea, nu mă clatin. Psalmul 16 cu 8 Te întrebi oare, cum pot să rămân în Hristos? În același mod în care l-ai primit la început. După cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El. Și cel neprihănit va trăi prin credința. Colosem 2 cu 6 Evrei 10 cu 38 Tu te-ai predat lui Dumnezeu pentru a fi cu totul al Lui, pentru a-L sluji și a-L asculta și l-ai acceptat pe Hristos ca mântuitor personal. Tu nu ai putut să-ți ispășești singur păcatele și nici să-ți schimbi inima, dar, predându-te lui Dumnezeu, ai încredințarea că, datorită Domnului Hristos, Dumnezeu a făcut toate acestea pentru tine. Tu ai devenit a lui Hristos prin credință și tot prin credință trebuie să crești în El, dăruind și primind. Trebuie să dăruiești totul. Inima ta, voința ta, slujirea ta. Să te dăruiești lui cu întreaga ființă pentru a asculta toate cerințele lui și în același timp trebuie să primești totul. Pe Hristos, binătatea tuturor binecuvântărilor sale ca să locuiască în inima ta, să fie puterea ta, neprihănirea ta și ajutorul tău veșnic, pentru a-ți da puterea de a asculta. Consacrătă lui Dumnezeu în fiecare dimineață. Aceasta să fie prima activitate a ta. Roagă-te astfel. O, Doamne, primește-mă ca să fiu cu totul al Tău. Așez toate planurile mele la picioarele Tale. Folosește-mă astăzi în serviciul tău. Rămâi cu mine și tot ce fac eu să fie făcut prin puterea ta. Această lucrare trebuie îndeplinită zilnic. În fiecare dimineață, consacrăte lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Pune toate planurile tale la dispoziția lui pentru a fi aduse la îndeplinire sau abandonate după cum va hotărâi el în providența sa. În acest fel, zi de zi, ai posibilitatea de a-ți încredința viața în mâinile lui Dumnezeu și astfel viața ta va fi modelată, devenind 
tot mai asemănătoare vieții Domnului Hristos. O viață trăită în Hristos este caracterizată de pace și liniște sufletească. Poate că nu vei simți stări de extaz, dar în sufletul tău se va instaura o încredere statornică, durabilă și liniștitoare. Speranța ta nu se află în tine, ea este în Domnul Hristos. Slăbiciunea ta este unită cu puterea Lui, neștiința ta cu înțelepciunea Lui, lipsa ta de voință cu tenacitatea Lui. Prin urmare, nu trebuie să te bazezi pe tine însuți, nu trebuie să îngădui ca mintea să-ți fie absorbită de persoana și de interesele proprii, ci încrede-te în Hristos. Gândește-te la iubirea, la frumusețea și la desăvârșirea caracterului său. Hristos, în atitudinea lui de renunțare la sine, Hristos în umilința sa, Hristos în sfințenia și neprihănirea sa, Hristos în dragostea lui nemăsurată, iată care trebuie să fie subiectul tău de contemplare. Prin iubire față de el, prin imitarea modelului său, prin dependența de el, vei fi transformat după chipul și asemănarea lui. Domnul Isus spune, rămâneți în mine. Aceste cuvinte transmit ideea de odihnă, stabilitate și încredere. De asemenea, el adresează invitația, veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Marcu 11 cu 28 Cuvintele psalmistului exprimă același gând. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în el. Psalmul 37 cu 7 Iar Isaia vorbește despre asigurarea că, în liniște și odihnă, va fi mântuirea voastră. Isaia 30 cu 15 această odihnă nu se află într-o stare de inactivitate, deoarece, în invitația Mântuitorului, făgăduința odihnei este legată de chemarea la lucru, la activitate. Luați jucul meu asupra voastră și veți găsi odihnă. Matei 11 cu 29 Inima care își găsește odihna de plină în Hristos va fi cea mai zeloasă și mai activă în lucrarea îndeplinită în slujba lui Isus. Când mintea este preocupată de interesele personale, ea se înstrăinează de Hristos, izvorul vieții și al puterii. De aceea, efortul continuu al lui satana este acela de a menține atenția departe de Mântuitorul, împiedicând astfel unirea și comuniunea sufletului cu Domnul Hristos, plăcerile păcatului, grijile, necazurile și dificultățile vieții. Unele dintre acestea sau toate împreună constituie mijloacele pe care le va folosi satana în încercarea de a ne abate gândurile de la Domnul Hristos. Nu te lăsa înșelat de strategiile lui iscusite. 
Prea adesea, el îi determină pe mulți care sunt cu adevărat conștiincioși și doresc să trăiască pentru Dumnezeu să se gândească numai la greșelile și slăbiciunile proprii și, despărțindu-i în felul acesta de Hristos, satana speră să câștige biruința. Nu trebuie să facem din noi înșine centrul preocupărilor noastre, îngăduindu-ne să ne îngrijorăm și să ne temem dacă vom fi sau nu mântuiți. Toate acestea ne îndepărtează inima de izvorul puterii noastre, încredințează siguranța inimitale lui Dumnezeu și ai încredere în El. Vorbește despre Isus și meditează la El. Fă ca euul tău să dispară în El. Îndepărtează orice îndoială. Alungă-ți temerile. Spune împreună cu apostolul Pavel. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Galaten 2, cu 20 Rămâi liniștit în Dumnezeu. El este în stare să păzească ce i-ai încredințat. Dacă te vei preda în brațele sale, El te va face să ajungi mai mult decât biruitor prin acela care te-a iubit. Când a luat asupra sa natura umană, Domnul Hristos a legat omenirea de sine printr-o legătură a iubirii care nu va putea fi ruptă niciodată de nicio putere, cu excepția alegerii personale a omului în această privință. Satana ne va prezenta în mod permanent atracții fascinante pentru a ne amăgi, să rupem legătura cu Domnul Hristos, să alegem să ne despărțim de Hristos. Acesta este domeniul în care trebuie să vechem, să luptăm și să ne rugăm pentru ca nimic să nu ne poată atrage, determinându-ne să alegem un alt stăpân. Căci noi suntem liberi în permanență să facem aceasta. Să ne păstrăm privirile îndreptate spre Domnul Hristos, iar El ne va păstra pentru sine. Noi suntem în siguranță atâta timp cât privim la Hristos. Nimeni nu ne poate smulge din mâna sa. Când privim fără încetare la el, suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. A doua Corinteni 3 cu 18 Aceasta a fost modalitatea prin care primii ucenici au reușit să ajungă asemenea scumpului lor mântuitor. Când au auzit cuvintele lui Isus, acei ucenici au simțit că au nevoie de el. L-au căutat și l-au găsit. Și l-au urmat. Ei l-au însoțit acasă, la masă, în camera de rugăciune, afară, la câmp. Ei s-au purtat ca niște elevi cu învățătorul lor, primind zilnic de pe buzele lui lecții despre adevărul cel sfânt. 
au privit la el ca niște slujitori la stăpânul lor, spre a ajunge să-și cunoască toate îndatoririle. Acei ucenici erau niște oameni supuși acelorași slăbiciuni ca și noi. Iacov 5 cu 17 Ei au avut de dus aceeași luptă cu păcatul și au avut nevoie de același har pentru a trăi o viață sfântă. Chiar Ioan, ucenicul iubit, cel care a reflectat cel mai mult asemănarea cu Mântuitorul, nu a avut acest caracter plăcut ca urmare a felului său de a fi. Nu numai că din fire era vanitos și dorea cu ambiție să fie onorat, ci când era ofensat, devenea violent și răzbunător. Dar, pe măsură ce i s-a descoperit caracterul divin al Mântuitorului, el și-a înțeles deficiențele și slăbiciunea și acest fapt l-a umilit. Tăria și răbdarea, puterea și sensibilitatea, maestatea și blândețea pe care le-a văzut el zi de zi în viața Fiului lui Dumnezeu, i-au umplut sufletul de admirație și de iubire. Zi după zi, inima lui a fost atrasă spre Hristos, până când, din iubire pentru învățătorul său, el s-a pierdut din vedere pe sine. Temperamentul lui răzbunător și ambițios a fost supus puterii modelatoare a Domnului Hristos. Influența regeneratoare a Duhului Sfânt i-a înnoit inima. Puterea iubirii lui Hristos a realizat o transformare a caracterului său. Acesta este rezultatul sigur al unirii cu Hristos. Când Domnul Hristos locuiește în inimă, întreaga natură este schimbată. Spiritul Domnului Hristos, iubirea lui, sensibilizează inima, supune sufletul și înalță gândurile și dorințele noastre către Dumnezeu, către ceruri. După ce Domnul Hristos s-a înălțat la cer, simțământul prezenței sale a continuat să însoțească pe ucenici. Această prezență era personală, plină de iubire și de lumină. Isus, Mântuitorul, Cel care umblase, vorbise și se rugase cu ei, care rostise cuvinte de speranță și mângâiere pentru inima lor, a fost luat din mijlocul lor la ceruri. Chiar în timp ce solia păcii era încă pe buzele lui. Pe când era învăluit de norul de îngeri, au auzit sunetul vocii sale, asigurându-i. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Matei 28, cu 20 El se înălțase la ceruri ca fiu al omului. Ei știau că Domnul Hristos stătea înaintea tronului lui Dumnezeu, continuând să fie prietenul și mântuitorul lor. Știau că sentimentele lui de simpatie erau neschimbate, că el se identifica în continuare cu 
suferințele neamului omenesc. El, prezenta înaintea tatălui meritele sângelui său prețios, arătând spre mâinile și picioarele sale rănite ca amintire a prețului pe care îl plătise pentru răscumpărații săi. Ei știau că el se înălțase la cer ca să le pregătească locașuri și că va veni din nou pentru a-i lua cu sine. Când s-au adunat cu toții, după înălțarea Domnului la cer, ucenicii au fost nerăbdători să-și prezinte cererile înaintea Tatălui, în numele Domnului Hristos. Cu teamă sfântă, ei s-au plecat în rugăciune, repetând asigurarea. Orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, vă va da. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Ioan 16, cu 23 Ei au întins mâna credinței mai sus și tot mai sus, prezentând puternicul argument. Hristos a murit. Ba mai mult, el a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Romani 8 cu 34 Iar ziua cincizecimii le-a adus prezența mângâietorului, despre care Domnul Hristos le spusese că va fi în voi. Și, în continuare, îi asigurase. Vă este de folos să mă duc, căci, dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ioan 14 cu 17 Ioan 16 cu 7 De atunci înainte, prin Duhul Sfânt, Domnul Hristos urma să locuiască în mod continuu în inima copiilor săi. Unirea lor cu Hristos era mai strânsă decât atunci când fusese alături de ei pe pământ. Lumina, iubirea și puterea lui Hristos, care locuia în lăuntrul lor, strălucea prin ei, așa că oamenii văzându-i se mirau, întrucât știau că ei nu erau niște cărturari, ci oameni de rând, și au priceput că fuseseră cu Isus. Fapte 4 cu 13 Hristos dorește să fie pentru copiii lui astăzi tot ceea ce a fost pentru ucenici, pentru că în ultima sa rugăciune, având în jurul lui mica grupă de ucenici, el a spus Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine, prin cuvântul lor. Ioan 17 cu 20 Domnul Isus s-a rugat pentru noi cerând să putem fi una cu El, așa cum El este una cu Tatăl. Ce unire minunată este aceasta! Mântuitorul spunea despre sine, Fiul nu poate face nimic de la sine. Tatăl, care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Ioan 5 cu 19 Ioan 14 cu 10
Prin urmare, dacă Hristos locuiește în inima noastră, atunci El va lucra în noi și voința și înfăptuirea. Filipen 2, cu 13 Noi vom lucra așa cum a lucrat El și vom da pe față același spirit. În acest fel, iubindu-L și locuind în El, vom crește în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Efeseni 4, cu 15